0: En este primer episodio hablaremos sobre cómo la universalidad del procedimiento concursal hace que la sentencia de reconocimiento de créditos tenga efectos constitutivos de derechos y de sentencia definitiva. Hola, bienvenidos a una emisión de Concurso Mercantil. Soy Julieta Arenas Toxle y el tema que hoy nos ocupa es reconocimiento de créditos. Antes de comenzar, como definición rápida sencilla sobre el tema que se abordará, es que el reconocimiento de créditos es un procedimiento concursal el cual se hace de forma paralela a la etapa de conciliación del juicio de concurso mercantil donde el conciliador deberá incluir en las listas provisional y definitiva los créditos del comerciante o los que soliciten los acreedores. Este procedimiento se encuentra regulado por la Ley de Concursos Mercantiles. Comencemos. ¿Cómo inicia este procedimiento de reconocimiento de créditos? El reconocimiento de créditos iniciará a los 30 días naturales después de que se haya publicado la sentencia del concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación. Consiste en que el conciliador deberá presentar al juez competente la lista provisional de créditos del comerciante declarado en concurso mercantil. Por otro lado, los acreedores también podrán solicitar el reconocimiento en tres momentos. Primero, dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, dentro del plazo de cinco días para formular objeciones a la lista provisional. Y tercero, dentro del plazo para la interposición del recurso de apelación a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Algo muy importante es que, transcurridos estos tres plazos, mejor dicho, momentos, los acreedores ya no podrán solicitar el reconocimiento de créditos, es decir, pierden su derecho. Continuando, ¿qué es la lista provisional? Como se menciona al principio. La lista provisional se prepara con las solicitudes realizadas por los acreedores y la información obtenida de la contabilidad del comerciante. Ustedes se preguntarán, ¿qué debe contener la lista? Número 1. Nombre completo y domicilio del acreedor. 2. Un saldo insoluto a cada crédito. 3. Las garantías, condiciones, términos. Aquí debe estar incluido los documentos que evidencien el crédito. Y cuatro, determinar cuál es su grado de prelación. También el conciliador deberá incluir en las listas los créditos fiscales y laborales. Hay que recalcar que una vez que el conciliador reúna todos estos datos, las presentará ante el juez y se dará a la vista del comerciante y los acreedores los cuales tendrán cinco días para presentar objeciones y las recibirá al día siguiente el conciliador. Cuando el conciliador atienda tanto las objeciones del comerciante como las de los acreedores, tendrá un plazo improrrogable de diez días para presentar la lista definitiva. Y bueno, ¿qué contiene la lista definitiva? Esta lista está elaborada con la lista provisional y las objeciones presentadas por el comerciante y los acreedores. Vencido el plazo de los 10 días, la lista definitiva presentada por el conciliador se convierte en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Si el conciliador omite la presentación de la lista definitiva al vencimiento de los 10 días, el juez dictará las medidas a premio que sean necesarias y le dará 5 días al conciliador para que las presente. En caso de que no las llegara a presentar el conciliador, el juez solicitará un nuevo conciliador al instituto. Esta sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos es constitutiva de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que los acreedores reconocidos en dicha resolución o sentencia podrán ejercer los derechos de primero, Derecho a aprobar o vetar un convenio concursal. Segundo, derecho a ser pagados a los montos, graduación y prelación que les, se les haya sido reconocida. Dentro de este procedimiento de reconocimiento de créditos, me gustaría más que señalar, sino precisar, que también hay créditos colectivos, en los cuales también se presentan solicitudes de reconocimiento de crédito. En este caso, solo basta que los acreedores tengan un representante en común para que comparezca ante el conciliador o síndico a solicitar el reconocimiento. Cabe mencionar que cualquier acreedor del crédito colectivo estará habilitado para comparecer de manera individual a solicitar el, el reconocimiento del crédito respectivo. En este último supuesto, se deducirá de dicho crédito el monto reconocido en lo individual al acreedor. Bueno, una vez terminado de explicar todo el procedimiento que requiere para llegar a la sentencia de reconocimiento, de graduación y prelación de créditos, toca el momento de hablar sobre el recurso de apelación. Bueno, en este caso, por conducto de sus representantes, el comerciante, cualquier acreedor, los interventores, el conciliador, el cínico o hasta el ministerio público del concurso, podrán apelar a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Bueno, el recurso de apelación deberá interponerse ante el propio juez a los nueve días siguientes de que surte efectos la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. ¿Qué debe contener este recurso? Bueno, el recurso debe estar integrado por los agravios, se deben ofrecer pruebas, Deben venir incluidas constancias. En caso de que no se incluyan consta constancias, este, el juez va a desechar de plano el recurso. Si el recurso presentado cumplió con todos los requisitos mencionados anteriormente, este, sigue el siguiente paso, que es el autoadmisorio del recurso de apelación, el cual va a correr traslados a las contrapartes en un plazo de nueve días siguientes a la notificación para que la contraparte conteste. Conteste los agravios. Eh, deberá también ofrecer pruebas e incluir constancias adicionales. Puede que haya sido una explicación breve, pero sin embargo yo considero que fue concisa sobre cómo se presenta este recurso de apelación. Bueno, una vez explicado, este, vamos a dar por finalizar este tema. Y a manera de conclusión, este, como ya vimos, el reconocimiento de créditos se lleva a cabo de oficio. Los acreedores podrán presentar sus solicitudes. Es necesario la presentación de la lista provisional y posteriormente la lista definitiva. Y con base a esto se va a dictar la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Es forzoso de que tenga que ser dentro del concurso mercantil, ya que los acreedores solicitan el reconocimiento de sus créditos pues es la ley de concursos mercantiles la que señala el procedimiento para que se lleve a cabo cualquier pago, conforme a los montos y grados reconocidos, siendo que dicho ordenamiento es de orden público. Por mi parte, eso es todo por hoy. Espero les sea útil esta información. Para más información relacionada, amplia o precisa sobre este tema en específico, los invito a visitar las fuentes consultadas por su servidora. La primera fue Ley de Concursos Mercantiles, en su título cuarto. La segunda fue, fue, fueron dos documentos obtenidos de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titulados El primero, El concurso mercantil, sigue siendo un juicio universal, de Francisco Abimael Hernández. El segundo titulado, Concurso mercantil, instrumento de conservación empresarial del Estado mexicano de Griselda Nieblas Aldana, quien es licenciada en Derecho por la UNAM. Y el último fue una jurisprudencia de la décimo época titulada Concurso Mercantil, la no impugnación del crédito concursal en los momentos que establece la ley. Ocasiona su impugnabilidad por la existencia de cosa juzgada. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esta fue una producción realizada por Julieta Arenas Toxle para la clase de Derecho Concursal.